0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Troika von Barca Welt. Copa, La Liga, jetzt wieder Copa. Davor war Super Copa. Action pur in Spanien. Hola a todos, hier ist Tiki Taka. Wir sind wieder da. Ja, und es gibt wie immer sehr viel zu bereden. Deswegen begrüße ich gleich den Alex. Moin, Alex.
1: Servus, Servus. Grüße.
0: Ja, wir haben mal wieder volles Programm. Jetzt war erst das Copa-Achtelfinale. Da war ja, war ja auch ganz unterhaltsam. Nicht nur bei Real Madrid. Jetzt steht schon wieder das Viertelfinale bevor. Wir hatten einen interessanten Spieltag mit, wenn auch nur einigen 1-0-Siegen. Ich weiß gar nicht, wo wir da direkt einsteigen. Es ging ja schon am Freitag eigentlich los mit diesen 1-0-Siegen. Ich glaube, fünf Stück waren das am Wochenende. Also wer da mal wieder minimalistisch getippt hat in der Liga, der ist weit gekommen. Es ging am Freitag los mit einem 1-0-Sieg von Mallorca. Die haben jetzt ihre letzten drei Heimspiele jeweils mit 1-0 gewonnen. Und wenn wenn sie mal verlieren, dann ist das auch nie hoch. Zuletzt Niederlagen gegen Real Sociedad und Osasuna auch jeweils 0-1. Die sind schon auch minimalistisch unterwegs, aber hey, Platz 10. Das, ich glaube, wir hatten sie beide als Absteiger getippt. Aber Chapeau, mit irgendwie sehr wenig einem starken Murici vorne sind sie da. Haben sie die Liga ein bisschen aufgemischt.
1: Ja, ich hatte, glaube ich, auch als Absteiger getippt. Hm. Ähm, jetzt muss ich mal gucken. Dafür hatte ich aber am Wochenende, hatte ich ihnen da den Sieg zugetraut? Moment. Nee, ich hätte unentschieden getippt, mhm. verdammte Axt. Ähm, Hat man Celta, Ja, der ja, ja, Celta war ja zuletzt jetzt auch nicht so wackelig unterwegs, dass du sagst, die verlieren mhm. das. Also von daher, nee. Mhm. Ähm, haben sie mal wieder drei wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt, mhm. entgegen der Erwartungshaltung ein bisschen und ja, haben es dann sich zum Klassenhalt so allmählich. Mhm. Ne? Also wenn man auf die Tabelle blickt. Das ist angesprochen, sind sie gerade Zehnter, aber vorsprungmäßig haben sie Ach. schon einiges. Was ist das? Sieben Ach, Punkte Vorsprung. Acht. Oder acht ja. sogar.
0: Acht, ja. ja von wegen Kavi Agire ist nur der, der Feuerwehrmann, der Trainer, der nur irgendwie im Abstiegskampf so die letzten Spieltage noch retten kann. Der da scheinbar jetzt eine Mannschaft eben aufgestellt hat, die haben auch nur 15 eigene Tore in von 18 Spieltagen. Aber wie gesagt, wenn Morici trifft, dann reicht es meist zum Sieg. Jetzt war es, glaube ich, Dani Rodriguez gegen Celta. Also da soweit okay. Es gab dafür zwar das Pokalaus jetzt gegen Real Sociedad, aber die sind ja so ein bisschen auch das Team der Stunde, gegen die kann man mal verlieren, ähm die da aktuell ganz oben auf der Erfolgswelle schwimmen, eben jetzt die sind sowohl im Kupperviertelfinale mittlerweile dabei und haben dann eben auch am Wochenende mal wieder überzeugen können, auch da glaube ich haben viele gegen Rayo Vallecano eher auf unentschieden getippt, aber nee, Real Sociedad hat mal wieder einen rausgehauen und sogar 2-0 bei Rayo gewonnen auch ein soweit eigentlich verdienter Sieg, also sie sind weiter da der erste Jäger von den beiden Großen da vorne, also auf Platz 3, nur aktuell drei Punkte hinter Real Madrid, aber natürlich auch ein Spiel mehr. Barcelona Real warten ja noch auf ihr Nachholspiel von dem, gegen die supercopa teilnehmer Anfang Februar. Ja, das Spiel auch. Rayo war auch mit drin, hatte auch seine Chancen, aber irgendwie halt aktuell kommt bei Real Sociedad sehr viel zusammen, dass auch die Effektivität stimmt und dann eben auch ein Sirlot regelmäßig knipst, dass ein Silver regelmäßig seine Vorlagen macht und da darf man gespannt sein, wie das weitergeht, auch wenn wir schon in der letzten Folge gesagt haben, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie nochmal einbrechen, dass sie nicht unbedingt Platz 3 halten, aber wir drück, drücken natürlich die Daumen, dass es mal zumindest zur Champions-League-Qualifikation und dann am Ende Platz 4 reicht oder so, aber ist noch ein weiter Weg, die Hinrunde ist ja noch nicht vorbei.
1: Sie sind die Mannschaft der Stunde in Spanien und zwar seit nicht nur der, in der Stunde jetzt, sondern seit einigen Stunden, also einigen Spieltagen und Wochen und Monaten. Ich meine neun Siege in Serie gab es für Real Sociedad, also brutal in Form, mhm. richtig richtig stark, ähm und jetzt mit Blick auf, was vor uns liegt in der Coppa, mhm. nämlich das kleine Party Dasso, Barça gegen Real Sociedad, das nicht so sehr nach Party Dasso klingt, im Camp Nou ja. gegen Real Sociedad, das sollte man meinen, ja, ist ja ein machbares Los, ne? Ähm, gab ja hier ein anderes Knaller los, nämlich das Derby, das eher so die, die Headlines bestimmt. Ja. Aber nee, Real Sociedad ist so unfassbar stark drauf, dass das wirklich. Party, das so ist der erste gegen den dritten. Klingt ja eh schon nach Topspiel mhm. und dann ist eben Real also so unfassbar stark in Form seit Monaten, dass er ja wirklich, also neun Spiele umgeschlagen sein, wäre ja das eine, aber die haben ja wirklich alle neun gewonnen. Mhm. Das ist ja das krasse. Also Öfter du kannst ja gar Null. nicht besser, ja. besser drauf sein und sehr, sehr häufig auch zu Null, ja. Thema zu Null Siege. Ähm, sie kassieren weiterhin super wenig Gegentore, zuletzt glaube ich auch. Siege in Folge mit einem Gegentor. Mhm. Also 3 zu 0 und ein 3 zu 1 gegen den Athletic Club aus Bilbao auch nicht so, so aus Pappe der Sieg. Also das wird richtig, richtig mhm. schwer für Barcelona. Immerhin das Heimspiel ja, haben sie. Das hat sich gewünscht.
0: Gewesen. Äh, dir wäre sie immer noch
1: lieber gewesen, ja. Also Heimspiel immerhin, aber es könnte kaum schwerer sein. Also nur Atletico und Real Madrid wären zumindest vom Namen her schwerere Lose für Barca. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber eben La Real, jetzt strammes Programm. Erst sind sie im Camp Nou und dann am Wochenende sind sie im Bernabeu. Also da haben sie jetzt erstmal Barca in der Copa, dann Real Madrid in der Liga. Das wird schon knackig, das wird dann natürlich auch mal wieder der berühmte Gradmesser. Ich zweifle ein bisschen, dass es in den Topspielen, in den großen Spielen dann reicht. Im Camp Nou sind sie auch schon öfter mal eher untergegangen oder haben dann eher auch nicht nur ein Gegentor bekommen. Aber klar, Pokal ist was anderes und da sind sie super motiviert. Da haben sie auch eher natürlich Titelchancen als in der Liga, ganz offensichtlich. Aber wer weiß, ich würde es nicht mal als Überraschung bezeichnen, weil sie, wie du sagst, das Team der Stunde sind und eben auch sowohl hinten als auch vorne läuft es ganz gut. Ich glaube nur Mikkel Merino fällt aus, der natürlich ein sehr, sehr wichtiger Zweikämpfer ist. Also der wird, glaube ich, ähm, wird den Basken fehlen. Ansonsten hat er
1: sich verletzt bei
0: Rayo? Ja, irgendwas war da jetzt, dass er ausfällt. Na, hab ich, das habe ich nicht hm.
1: mitbekommen, ich, äh, weil das 2-0, glaube ich, hatte ich. Hat er das assistiert? Nee. Nee, das war äh, Silva. Ja, war es Ich habe es ja nur von der Körperhaltung verwechselt, mhm. damals, als ich das Spiel gesehen hatte. Ja, ähm, also nochmal: das wird, das wird ein echtes, echtes Topspiel und ich bin mir da nicht sicher, dass der Barca auf jeden Fall weiterkommt. Mhm. Also Heimvorteil ist das eine, aber ähm, ja, in der Copa, klar, wenn wir so zurückblicken jetzt auf die Copa-Partien, auf die mhm. wollen wir auch ein bisschen machen, gegen Ceuta. War natürlich ein Spaziergang hinten raus, ja, ja. 5 zu 0. Aber 40 Minuten lang war das sehr unansehnlich. Also da, im Endeffekt haben sie ja nichts gemacht, 40 ja. Minuten lang. Und dann aus dem Nichts, Rafinha das Ding reingeschlenzt. Ein La Liga-Torwart hält den übrigens auch. Ja, ja, ähm, ja. Also von daher, und dann natürlich der direkt vor der Pause, direkt nach der Pause gegen den Drittligisten, der übrigens, glaube ich, sogar auf dem Abstiegsplatz in der dritten Liga ja. ist. Also viel leichter hätte das Los ja in der letzten Runde gar nicht sein können für Barca. Ähm, von daher ist das ja null grad messer Hausaufgaben gemacht mit ja, wenig wenig Schwitzen, aber also prickelnd war das nicht und prickelnd war es jetzt am Wochenende gegen Retaffer eben auch nicht. Mhm. Wenn wir auf dieses Spiel schauen, mir sind die Füße eingeschlafen. Oh, Spiel, ja. Also es ist, ja, es ist ja absolut nichts passiert.
0: Nichts, ja, nichts. Ein gutes Tor Pferd aussehen. und so.
1: Ja, weiß ich ja. schon, dass du das erzählst, weil wir das über Real Madrid seit genau. Jahren äh, erzählen. Das ist mir schon klar und es braucht auch solche Siege. Aber mit Blick jetzt auf die Herausforderungen Real Sociedad. Mhm macht mir das jetzt nicht so Mut, dass ich jetzt sage, also klar, Barca ist trotzdem Favorit, mhm. ja, der Tabellenführer spielt ja zu Hause, aber macht mir jetzt nicht so Mut, dass ich sage, ja, natürlich kommen die da weiter, mhm. nee, nee, das wird ein richtiger Gradmesser, das mhm. wird ein, eine Herausforderung für Barca und da müssen sie auf jeden Fall zwei, drei, vier Gänge hochschalten, denn wenn du so schläfrig wie oder annähernd so schläfrig wie
0: gegen Retafe ähm, spielst äh, am Mittwoch, dann wird es ja. wahrscheinlich eher nicht reichen. Ja, ich glaube, das wird man schon anders angehen. Das Spiel gegen eine mitspielende Mannschaft, gegen auch eine aggressive Mannschaft, die auch effektiv vorne ist. Retafe äh, ist jetzt auch nicht so der große Gegner. Also es gab diese eine große Chance von Majoral, der plötzlich frei vor Testegen ist. Aber was Majoral, also es das heißt natürlich Parade von Testegen, ja. Aber der musste einfach nur stehen bleiben, weil Majoral ja überhaupt nicht irgendwie zielt. Einfach nur bleibt blind auf den Torhüter draufschießen, ihn dann so am Bauch trifft. Also ja, ne, der, der hätte schwach, stehen ja. können. Und von dem ja. her hat es nicht mehr gebraucht. Frühes nettes Türchen von, von, von Petri, auch vorher die Kombination, schnell bam, 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 direkt schnell. Das kannst du dann auch kaum verteidigen, wenn es so schnell so direkt geht und dann auch all der Räte ein bisschen weiter weg ist äh, von Petri. Ähm, von dem her ist das okay. Nur hat man vielleicht auch ein bisschen die Kräfte haushalten können. Man hat eh ohne Lewandowski gespielt. Der wird ja jetzt im Pokal zurückkehren.
1: Ist natürlich wichtig, ähm, Kräftehaushalten, vor allem wenn du alle drei Tage spielst, logisch. Ähm, aber ich meine nur vom mhm. Auftritt her, das war so dünn, das hat halt gegen die gereicht. Retta, für die nach vorne traditionell sehr wenig zustande bringen, dann ihre zwei Chancen nicht nutzen. Hatten ja in der 90. auch noch diesen Kopfball, ne? ja, genau. der kann ja auch gut Stimmt. und gerne drin okay. landen. Also wenn nur da, wenn da äh, weiß ich nicht, Militao so köpfen lässt mhm. als Beispiel, kann es auch anders ausgehen. ne? Also, da hatten sie auch ein bisschen Glück, dass es nur Retaffe waren, die auch komischerweise sehr zurückhaltend agierten. Also dafür, mhm. dass Barça ja nichts gemacht hat und dass du gemerkt hast: ja. ja, die sind jetzt nicht daran interessiert, hier weiter Gas zu geben. Aber von Retaffe kam ja auch nichts. Ja. Die haben ja auch nichts nach vorne gemacht. Also so, als wären die zufrieden mit einem 0 zu 1. Ja, Alter, das <lacht> ist doch kein, kein Hinspiel in der Europa League, wo du sagst, 0 zu 1 ja. auswärts, das nehme ich mal mit oder so. Ja. Gute Ausgangslage fürs Rückspiel, ja, die Zeiten sind vorbei. Ja. Die haben irgendwie nicht gemerkt, welche Chance sie da haben gegen ein sehr schläfriges, lustloses Barca an diesem Abend und genau das wird eben anders sein gegen ja. also natürlich wird Barça auch ne, mehr machen, da wird mehr Zug drin sein, mhm. mehr mehr Gift, mehr mehr Galle, mehr Intensität logisch, aber eben auch von den
0: Gästen mhm. aus dem Baskenland und von daher sehe ich da wirklich ein spannendes Party, das auf uns zukommen. ja, schauen wir mal, schauen wir mal das war jetzt der ein noch ein weiterer 1-0-Sieg, den wir am Wochenende hatten. Da würde ich jetzt mal rübergehen zu einem weiteren und dann zu einer rabenschwarzen Woche einer Mannschaft, die sich das, glaube ich, ein bisschen besser anders vorgestellt hatte, die sowohl Supercopa als auch Copa del Rey im Elfmeterschießen verloren hat und jetzt eben auch bei Espanyol mit 1-0 verloren hat. Die Rede ist von Real Betis. Ja, du kannst im Elfmeterschießen mal verlieren gegen Barcelona, du kannst dann auch in der Copa del Rey im Elfmeterschießen ähm, ausscheiden, so bitter das auch ist, gegen Osasuna als Titelverteidiger, schade, schade und jetzt auch noch dann on top eben bei Espanyol verloren, das tut schon weh irgendwo für Betis, dadurch sind sie jetzt in der Tabelle auch ein bisschen abgerutscht auf Platz 6 und ja, ich glaube, hier euer Ex-Spieler, Martin Brathwaite, war mal wieder zur Stelle und hat da das einzige Tor beschert, mal nicht Rosellu, es können auch noch andere treffen bei Espanyol, aber da wäre schon auch ihren Punkt mindestens ein Unentschieden verdient gewesen für Betis, aber das ist aktuell vielleicht ein bisschen der mentale Downer, nach nach so zwei titelfutsch entscheidungen sage ich mal, kann da auch erstmal was äh, seine Auswirkungen haben auf so ein Spiel. Da waren auch einige Fehlerchen mit dabei und deswegen, ja, Betty ist aktuell nicht mehr unbedingt auf Champions League Kurs mit ihren 28 Punkten nach 17 Spielen.
1: Und da sind wir beim Thema Kräftehaushalten. ne? Mhm. Das, was Basel jetzt ja ganz gut gemacht hat, rotiert, weitergekommen, wenig wenig Kraft verbraucht, sich auch in der Liga ausgeruht, trotzdem die drei Punkte ein, eingefahren. Genau das gelingt Betis nicht. Auch natürlich mit Reisestrapazen sollte man mhm. ja übrigens auch nicht vergessen. Muss man ja kurz erwähnen, ich glaube es ist ein, was, sieben oder acht Stunden Flug nach Saudi-Arabien mhm. oder sechs, also eine sehr lange Reise, ich glaube acht sind Und danach spielten sie in der Kopa auf dem um, afrikanischen Kontinent. Das vergisst man ja. Gerne. Und wie mussten sie anreisen? Nach Malaga mit dem Flugzeug und von da mit Helikoptern, Helikoptern? nach Ceuta.
0: Haben die ja, mit Helikoptern. Noch? Scheinbar nicht. Krass. Nee. Ich glaube, Melia hat ähm, nämlich im Flughafen, da war jetzt Real auch noch frag, frag
1: mich krass. nicht, auf jeden Fall sind, hat Xavi auch in der PK erzählt, ja, sie sind mit
0: Helikoptern oder werden wie mit Helikoptern viele waren denn da, 20 Stück oder wie? Ich Weiß ich nicht. Ich, ich <lacht> denke mir, ja ne? Krieg ist ausgebrochen. Es gibt ja, gibt, ja gibt ja nicht nur diese
1: kleinen, wo nur vier Mann drin sitzen. Es ja, okay, okay, gibt, okay, gibt stimmt ja auch wieder. schon größere Transporthelikopter.
0: <lacht> Aber mehr als da, einer da, definitiv. Da, 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 ja. okay.
1: Wie das A-Team oder was? Ja. <lacht> okay. Und auf jeden Fall weil, ähm, wollte ich nur ansprechen, Xavi hat dann selber gesagt, sie sind, als er aktiv war, sind sie mit einem Schiff mm. nach Ceuta mal angereist. Ja, ja, hatten sie so. auch ein Kopperspiel ja. und da wurde er seekrank. Oh, ähm, und deswegen haben sie diesmal gesagt: Nee, Schiff machen wir nicht, sondern ja, wie stimmt. ist die Alternative? Flughafen gibt es scheinbar nicht, keine Ahnung. Ähm, sind sie mit Helikoptern. Also, verrückt. Worauf ich eigentlich nur raus hinaus wollte, ist, dass ja sowohl Barca als auch Betis beide super Coppa, ja. beide Coppa mhm. und wieder zwei, drei Tage später Liga. Und Barca hat versucht, bestmöglich natürlich mit einem breiteren, besseren Kader mhm. mit den Kräften zu haushalten, Hat spielerisch nicht überzeugt, hat aber die Hausaufgaben gemacht. Tja, und bei Betis siehst du eben mhm. eine Mannschaft, die zwar Aspira oder Hoffnung hat, da immer wieder in die Top 4 vorzustoßen, aber es nicht so schafft, nicht so den Kader hat, nicht so ähm, ja auf dem Niveau ist. Gerade solche englischen Wochen mit so solchen Spielen in verschiedenen Wettbewerben, da kannst du immer mal Punkte lassen. Mm. Und das ist ja das, was wir so ein bisschen bei Real Sociedad erwarten mit Blick auf mm. äh, Frühjahr. Ne? Wenn sie Moment. dann, vielleicht ja auch in der Woche jetzt, wenn du in der Coppa ausschaltest im Camp Nou und zack da, mm. danach gegen, äh, in gegen Real Madrid im Bernabeu mm. unterliegst, würde sich ja auch keiner wundern. Mm. Aber genau sowas kann eben solchen Mannschaften wie Betis, wie wie Real, wie ähm, es hat eben passieren, wenn sie auf alle drei Tage spielen müssen mhm. und vor allem da ein Auswärtsspiel, da ein schweres, unbequemes Spiel gegen einen giftigen Aufsteiger. Mhm. Das sind immer undankbare Spiele. Ja,
0: okay, okay. Mal schauen, ja, Betis kann nur besser laufen, auch wenn jetzt keiner erwartet hat, dass die wieder ins Copa del Rey-Finale einziehen. So ist es ja sowieso jetzt, dass wir ein sehr starkes Copa-Viertelfinale haben, denn das gab es noch nie. Die großen Sechs aus Spanien, also neben Real, Barcelona und Atletico, gehören da ja auch irgendwo mehr oder weniger offiziell auch Valencia, Athletic und Sevilla dazu. Also jetzt nicht Großes Real, Sociedad oder Betis, sondern eher die großen Sechs, auch so auf, mit Blick auf die ewige Tabelle. Die sind erstmals alle zusammen im Viertelfinale. Da kann man schon fast sagen, dass es das beste Viertelfinale aller Zeiten ist, mit natürlich auch schon ganz netten Duellen. Dann war es ja Real Sociedad und natürlich das Derby dann am Donnerstag bei Real Madrid. Ähm. Der FC Sevilla ist auch dabei, der muss zum Club Atletico Osasuna, Osasuna wie gesagt den Titelverteidiger, rausgeworfen und auch Sevilla hatte ich zumindest, glaube ich, getippt, vom wegen, die könnten auch sich vielleicht ein bisschen auf Copa konzentrieren und da vielleicht äh, gegen Cadiz, dass es da 0-0-0 gibt, nee, das war ein Spiel, auch ein weiterer 1-0-Sieg am Wochenende, wo es ähnlich wie bei Villarreal ablief, man hatte sich schon die drei Punkte verdient, aber es ging wenig zusammen, aber dann ein später Elfmeter, durch ein ja, einen blödes Handspiel, in dem Fall von Ivan Alejo, der da eben noch im Strafraum irgendwie hingegangen ist. Ziemlich blöd und so eben noch Sevilla 1 gewonnen hat. Rakitic hat ihn verwandelt. War mal wieder so ein, so ein typisches Ding, auch wenn du schon unten drin bist, irgendwie als Abstiegskandidat wie Kalis, dann geschieht dir irgendwie in der Schlussphase noch so ein dummes Handspiel. Ansonsten hast du fast den Punkt sicher, auch wenn, wie gesagt, Sevilla die bessere Mannschaft war und die ein oder andere Chance hatte. Ein Lamela-Tor wurde noch aberkannt, knapp. Aber da Sevilla jetzt erstmals aus der Abstiegszone gesprungen seit ein paar Spieltagen, das ist eine Weile her, die waren jetzt immer im roten Bereich.
1: War ein super wichtiger Sieg mit Blick auf die Tabelle, weil ja Cardis äh, vor ihnen stand, glaube ich, ne? vor, vor dem Spieltag. Ja, stimmt. Mit, ich glaube, einen Punkt hinter hatten sie ja. Rückstand auf Cardis und jetzt durch den Sieg, äh, der natürlich sehr spät und auch... Dann glücklich war, mhm. weil das zustande kaum glücklich ist, weil das so ein blödes Handspiel war. Aber ein gerechtes Handspiel, also ich will mich gar nicht aufregen. Mhm. Ähm, ich hatte das auch gepfiffen, da war war ich mir mit dem Schiedsrichter ausnahmsweise mal einig, dass das ein berechtigter Handelfmeter war. Kommt ja nicht immer vor, nicht mhm. jedes Wochenende. Ähm, also da glücklich, unterm Strich jetzt auch nicht so unverdient, aber klar in der 89. Mhm. oder was ein Handelfmeter ja. kriegen, da gehört schon dann auch eine Portion Dusel mhm. dazu. Ähm, ich hatte wirklich Bedenken, ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, mhm. sondern erst äh, so Mitte der zweiten Halbzeit eingeschaltet und dachte mir, jetzt gibt es ja nicht, jetzt steht das auch 0-0 hier und jetzt können die wieder, Sevilla wieder nicht gewinnen, dass sie ein bisschen Schwung aufbauen, mhm. ne, dass du einfach mal ein paar Siege in Folge hast, ähm, weil sie ja halt ihren Heimsieg hatten gegen Retaffe, mhm. dann denkt man sich, ja okay, jetzt den Schwung mitnehmen und zack, da direkt danach in, in Girona verloren, mhm. ne? also jeglicher Schwung weg, dann jetzt in Alaves in der Copa gewonnen, aber auch nur 1-0 mhm. beim Zweitligisten und auch Rakitic-Tor übrigens, uh. also der war jetzt in beiden Spielen, der Mann des Spiels, mhm. ähm, der die Andaluse weitergeschossen hat und dann guckst du so und du siehst, wie schwer sie sich tun und Cardis macht das gut gegen den Mann und du denkst dir, jetzt können die wieder zu Hause nicht gewinnen und die Krise geht weiter. Ja, da kam Sampaoli diese, noch
0: auf die Tribüne mit irgendwie gelb-rot, <lacht> hat sich wieder furchtbar äh, aufgeregt. Und
1: hat auch wieder ins Bild gepasst äh, so ein bisschen, auf jeden Fall dachte ich mir, oh, das gibt's doch nicht. Ja dass sie jetzt da wieder nicht gewinnen können und dass diese ewig anwährende Krise ähm, weitergeht, aber zum Glück, und ich sage deswegen zum Glück, das 1-0 gemacht, weil ich auf 1-0 getippt habe bei Kicktipp, also mhm. es war mein Tipp, der dann aufging und deswegen war ich so ein ja, bisschen Naja, na ja, nicht happy, weil ich drücke ja Cardis auch ja. so ein bisschen die Daumen wir mögen die ja beide, aber mit Blick auf meinen Tipp war ich nicht ganz so unglücklich. Und ganz ehrlich, ich wünsche auch Sevilla, dass er da unten ja. rauskommt. Das, das ist ein Verein, der soll da nicht im, im Abstiegskeller dümpeln.
0: Dass die jetzt auch nicht unbedingt extrem gefährdet sind, abzusteigen, war ja klar. Irgendwie der Kader, der wird schon noch den einen oder anderen Sieg. Jetzt ist ja auch Ocampos zurückgekehrt, da sind schon noch ein paar Punkte drin, dass da eher <lacht> Cardis und Elche eher unten drin stecken werden, ist doch klar. Aber mal gucken, wie weit das noch hochgeht, weil Europa League Qualifikation ist ja auch weit weg. Jetzt noch zehn Punkte entfernt und das ist einfach noch ein Riesenstück. Da muss man erst, oder in dem Fall die Conference-League-Qualifikation sogar, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt so weit träumt, erstmal sich wieder fangen, in die Spur kommen und die letzten Ergebnisse waren okay, bis auf die ein oder andere Niederlage wieder jetzt gegen, gegen Girona. Aber ja, einfach weitermachen und mal gucken, ob da noch der noch ein weiterer Transfer kommt. Wie gesagt, Ocampus zurückgekehrt, nachdem der, glaube ich, bei Ajax Amsterdam so gar nicht zum Zuge kam oder sich das wohl auch ein bisschen anders vorgestellt hat. Sogar seine Nummer 5 war noch frei, also die hat er direkt wieder bekommen. Naja, wir kommen zurück und äh, alles Gute. Um, weitere 1-0-Siege, ich hatte es angesprochen, auch sehr spät am Ende, aber verdient. Das war beim I FC Villarreal. Und das, was da in der Nachspielzeit passiert ist, wenn das bei Barca oder Real Madrid passiert, dann macht das andere Fanlager dann wird das wieder die ganz große Verschwörung. Also wenn wenn sowas bei Real Madrid passiert, dann würden, glaube ich, einige barca Fans schreiben, ja, zwei Elfmeter in, in nach der 90. Minute, den ersten Elfmeter, der war, würde ich sagen, lächerlich, weil beide gehen zu, zum Ball hin und dann trifft halt der eine den Paul Torres und dann fällt er hin. aber Gut, äh, den hat dann Gerard Moreno verschossen und dann dachte man sich, Girona, gut, jetzt holen sie sich tatsächlich einen Punkt in Villarreal, nachdem Villarreal eigentlich besser war, wie gesagt, mehr Chancen. Und dann eben in der, ich glaube, dann 98. Minute gab es dann noch einen Elfmeter. Der ging dann eher schon in Ordnung. Das war dann so eine Rangelei im Strafraum nach Ecke, wo dann, ich glaube, auch Paul Torres wurde am Trikot gezogen. Du hast nicht mal mehr die Rückennummer hinten gesehen. Also er hat das Trikot so hochgezogen, fast schon über den Kopf. So, sorry, was, was soll der Schiedsrichter da machen, also das meine ich schon eben bei Cadiz, saublöd und jetzt auch Girona, saublöd. Mach's einfach nicht in der 98. Minute. Ein bisschen Rangelei gehört dazu, aber das, da konnte der Schiedsrichter echt nichts machen und den hat dann Parejo verwandelt zum 1-0-Sieg.
1: Ja, wichtig äh, für wir Real nach einer unglücklichen Woche oder einer, äh, unter der Woche war es ja, ja unglücklich. Dabei, da aber führten das das sie 2-0 gegen Real Madrid. <lacht> Ja. Dann geben sie das noch aus der Hand. Hätte ich jetzt so auch nicht mhm. erwartet. Also das war schon auch ein Nackenschlag und jetzt dann stehst du quasi am Wochenende vor dem Punktverlust gegen Girona. Das ist ja auch ganz ehrlich mit Blick auf ähm, Europa, egal ob es jetzt Champions mhm. League, Europa League oder Conference League ist, also mit der Qualifikation für einen Wettbewerb, kannst du zu Hause eigentlich vom Anspruch her mhm. nicht gegen Girona Punkte lassen und dann brauchst du nicht nur einen Elfmeter, sondern ja eigentlich zwei mhm. in der Nachspielzeit, um da die Punkte zu holen. Also ja, da drunter und drüber geht's bei Viral auch. Du, du siehst auf der einen Seite das Potenzial, aber auf der anderen Seite stellen sie sich halt auch immer irgendwie selber ein Bein. Mhm. Ne? Vor allem in der Coppa war das ja sehr gut zu, zu beobachten.
0: Ja, 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 weiß ich schon gar nicht mehr, ich weiß nur, wir hatten natürlich alles auf Vorberei auf Niederlage vorbereitet, alle Grafiken, Spielbericht war schon fertig, Real schaltet aus und dann irgendwie kommen die da noch zurück und zeigen auf einmal doch noch, dass irgendwie Leben und Wille drinsteckt, speziell in der Coppa de Rey, das haben so nicht unbedingt viele zugetraut, speziell nach dem, was davor passiert ist in Via Real, auch in der Supercoppa, wo man einfach auch mentalitätsmäßig hinterher war und einfach keinen Plan B hatte und irgendwie... Vom, vom Gegner ja teilweise terrorisiert wurde, so viele Ballverluste und da einfach kaum Befreiung hatte, kaum spielerische Mittel gefunden hatte, nur lange Bälle nach wenigstens, das ist alles berechenbar gewesen, aber da wechselt Ancelotti gut und dann irgendwie Sebaius Asensio drehen das Spiel, Sebaius sensationell und am Ende dann irgendwie eine glorreiche Remontade, 0-2 zur Halbzeit und dann 3-2 am Ende, das muss man auch erstmal schaffen, wenn man eh schon eigentlich so nah am Boden dran ist, so, so mental gesehen, von dem er das stark, ähm, und dann ging es da ja auch so ähnlich weiter bei Real Madrid jetzt in Bilbao. Da kam mal kein 1-0-Sieg. Oh, es gehen doch auch mal zwei Tore in einem Spiel. Auch wenn, naja, es steht lange 1-0. Real Madrid will das mitnehmen und dann war es am Ende eben noch ein Konter. Der typische Toni Kroos Signature-Shot, Goal-Shot, äh, hat dann das 2-0 beschert. Ähm, du würdest wahrscheinlich nicht sagen, verdienter Sieg, weil Athletik ein paar mehr Abschlüsse hatte, aber ich sag eben, Athletik wieder typisch, was die für eine Streuung bei ihren Abschlüssen hatten. Das hat Real glaube ich, auch ein bisschen einkalkuliert. Ein bisschen den Strafraum verrammeln, wo jetzt Athletik auch nur seine drei Chancen vielleicht im Strafraum selbst hatte, ansonsten viel rum. Von dem her konnte ich damit natürlich gut leben, weil er kämpfte drei Punkte, Arbeitssieg und mal wieder da Moral bewiesen in einem sehr, sehr, sehr schwierigen Ground. Ja,
1: das muss man muss man echt sagen, Moral bewiesen, absolut. Ähm, 0-2 zur Halbzeit bei Real nach katastrophaler Halbzeit. Also das wird mir hier nicht genug betont, okay. wie katastrophal diese Halbzeit ja, war. Ähm, und da hätte ich wirklich nicht mehr damit gerechnet, wie auch du selber sagst, ihr habt selber eure hm. Spielberichte etc. schon auf die Niederlage hinaus ausgedreht. Ähm, hätte ich auch nicht mehr für möglich gehalten, dass sie das noch drehen. Vor allem weil wir halt vom VRL reden, ne? Ist ja kein Drittligist ja. oder so. Das ist ja auch, also die haben auch sehr, sehr gut gespielt, Villarreal. Und die haben auch eben immer dieses Potenzial, dir super, super weh zu tun, ähm, durch ihr Pressing, durch ihre starken Fußballer, dass sie mutig spielen. Also, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Von daher ziehe ich natürlich meinem Hut, dass du sagst, dann das Spiel noch drehen, auswärts nach 0 zu 2, ähm, das ist Moral. Mhm. Chapeau davor. Und dann drei Tage später, in Bilbao bestehen, musste auch erstmal schaffen und da dann zu Null zu gewinnen. Mhm. Ist dann doch eine erstaunlich positive Woche für Real Madrid, denn du erinnerst dich ja vor einer Woche habe ich gesagt, das kann eine mhm. unbequeme Woche, vor allem für Ancelotti werden. Wenn du da das ein oder andere Spiel nach dem Supercoppa ähm, nach der Niederlage im Klassiker da nicht gewinnst, also entweder im Pokal ausscheidest oder vielleicht nur das Unentschieden gegen, mhm. gegen Bilbao holst oder in Bilbao holst und wenn Barca davor gewinnt, dann reden wir von der Krise, nee, Chapeau, mhm. Moral gezeigt und äh, war auch, glaube ich, für den Madridismus selbst, für das Selbstwertgefühl, für das Selbstbewusstsein der Mannschaft und des Vereins sehr, sehr wichtig, dass du diese Woche so ja. positiv abschließt. Ähm, ja, also war... Man Eine sehr erfolgreiche Woche. Wenn auch
0: nicht alles Gold war, was glänzte, aber die Ergebnisse stimmen. Ja, vor allem hat man auch, glaube ich, ganz gut seine Schlüsse rausgezogen, weil einfach die Abwehr aktuell so uneingegroovt war. Sehr viele Abstimmungsfehler. Ancelotti wirkte da auch sehr transparent. Auf den Pressekonferenzen hat Fehler angesprochen. Ich zitiere mal kurz, er hat unter anderem gesagt, manchmal versuchen wir Druck zu machen, wenn es zeitlich nicht mehr hinkommt. Manchmal bewegen sich die Linien nicht gemeinsam. Manchmal werden individuelle Entscheidungen getroffen, die uns schaden. Druck machen, wenn man keinen Druck machen sollte. Also da wurde schon erkannt, hier im Militar, Rüdiger, keine gute Chemie, Irgendwahr einer hebt immer das Abseits raus oder beim zweiten Treffer von Villarreal ging so Militao unnötigerweise raus und drauf auf den Ballführenden. Ähm, das wurde jetzt verbessert, da, da war die Mannschaft gegen Bilbao besser, jetzt nicht sensationell Weltklasse besser, weil Rüdiger immer noch ein paar Fehlerchen hatte, aber trotzdem ähm, wurde da einiges weggebolzt von Militar und, und Nacho, die ein großes Spiel gemacht haben und ja, da hat man an den richtigen Stellschrauben trainiert und auch interessant, was Ancelotti auch sagte, von wegen man kann aktuell eigentlich gar nicht wirklich was trainieren auf dem Platz, also es ist die Belastung ist so hoch, dass du so viel über Videos lösen musst, äh, um irgendwie Fehler zu zeigen und den Spielern dann dort einzubringen, guck mal, da darfst du nicht rausgehen, da musst du so, aber Trotzdem, wie du dich als Innenverteidigerpaar bewegst oder generell die Viererkette, da kannst du aktuell weniger trainieren durch die eben enorme Belastung. Umso überraschter war ich, dass es dann auch geben in Bilbao eine weiße Weste mal wieder gab. Ist ja auch noch nicht so oft vorgekommen bei Real Madrid, aber irgendwie... Ja, wie gesagt, andererseits Athletiks <lacht> schwache Effektivität, was man schon öfter mal <lacht> thematisiert hatten, auch beim letzten Mal im Berner Bio. Ähm, und eben auch, ja, irgendwie scheinen die Videos für <lacht> Rüdiger und Co. gefruchtet zu haben, dass es da jetzt besser geworden ist und da Real Madrid mal wieder ein gutes Bild abgegeben hat. Auch ein bisschen Rotation, Silbaus Asensi haben um es sich verdient zu spielen, Kammerwinger spielt groß auf, Nacho spielt groß auf. Also da merkt man, es geht auch mal ohne große und beide nur auf der Bank und ohnehin Chuamini, Alaba, Kavachal, Vasquez noch verletzt, also Darauf, darauf kann man aufbauen.
1: Ähm, aufs Ergebnis, ja. Auf die Moral, ja. Auf spielerische, mhm. naja. Ähm, Erst mal hinten so,
0: anfangen, dann kannst du dich vorstellen. Nee, nee, packen, nee, natürlich.
1: Logisch, logisch. Ja. Ich will auch gar nicht ja. das Haar in der Suppe suchen, aber mach's halt trotzdem, ja. weil ja, bei Was von Real der Anspruch halt nicht nur ist irgendwie 1-0 zu gewinnen ja. oder 2-0 oder wie auch immer, sondern optimalerweise auch ein bisschen besser zu spielen. Ne? Und das war eben einfach auch, nicht so prickelnd oder anders gesagt, mal mit weniger mit Blick auf Real Madrid, sondern mehr mit Blick auf den Athletik-Club, Für die ist das natürlich schon bitter. Ähm, also die hatten sich, hätten sich definitiv mehr verdient als 0 zu 2. Mhm. Ich finde so ein 1 zu 1 zum Beispiel wäre mindestens das gerechte Ergebnis gewesen. Sagen übrigens auch die Expected Goals. Mhm. 1 zu 17 zu 1 zu 11. Also eigentlich wäre ein 1 zu 1 mhm. da. Zumindest, ne, von, von der. Qualität der Chancen genau. oder der Schüsse. Ähm, Nico Williams ist der Reiten. Schuss da
0: im, im Strafraum auf einmal frei gewesen hä, und der trifft, schießt ja. zwei Meter daneben. Huh, habe ich auch durchgeatmet. Also, ja, 18
1: Schüsse hatten sie abgegeben. Aber ähm, nur
0: die aufs Tor 4? Auf
1: äh, aufs Tor habe ich jetzt hier gar nicht, weiß ich Drei gar nicht. aufs Tor Ich also, ja. Weiß nicht, warum es das, das hier gar nicht anders. Doch drei hier. Thema hier Streuung. weiter unten steht ja. Thema Streuung, genau. Also für für, für das Valverde-Team natürlich ein frustrierender Abend. Ne? Du haust alles rein, wie sie es ja immer machen in ihrem mhm. Heimspiel. Es ist eins der unbequemsten Spiele, mit Abstand unbequemsten Spiele in, in La Liga. Ähm, also wenn du zu Gast bist im San Mamés, die hauen einfach immer alles raus und vor allem in diesem Topspiel sind sie ja gefühlt nochmal 50% ja. motivierter. Aber sie treffen einfach nicht immer das Tor und in der Regel oder sehr häufig belohnen sie sich nicht für den Aufwand und das ist ja eigentlich dann immer das frustrierendste Aussicht Sicht mhm. ähm, der Basken. Ne? Und von daher schon auch ein bisschen hm. glücklicher Auswärtsig für Real Madrid, aber muss ja natürlich wurscht sein, mhm. logisch. Also wie bei Barca in fünf Stunden später interessiert, ist ja gar nicht mehr wieder Auftritt war, sondern Hauptsache drei Punkte ja. in diesen englischen Wochen. Das ist das, was zählt und das hat Real Madrid erreicht, von daher Glückwunsch dazu.
0: Ich glaube, Real Madrid hat die letzten vier Ligaspiele in Bilbao gewonnen und ich würde mal behaupten, ohne da immer spielerisch mega zu glänzen oder den Gegnern Grund und Boden zu spielen, einfach nur leiden, aushalten, ein bisschen deren Feuer versuchen zu begrenzen, einfach selbst das versuchen dann, wenn man den Ball hat, einfach eine ruhige Kugel schieben und auf die ein, zwei wenigen Chancen warten und lauern, um dann einfach effektiv zuzuschlagen. Also,
1: ja, das der Unterschied zwischen beiden Mannschaften war übrigens ein Weltklasse-Stürmer auf der einen Seite mhm. und auf der anderen Seite keiner. Ja. Denn dieses Tor, das Benzema da schießt, ist die pure Benzema-Weltklasse. Nice. Die schießt ja auch eigentlich nur er so wirklich. Ja? Diese Wolle-Schüsse, diese wo, so, wo du dir denkst: hey, wie kann denn der da die Balance ja. behalten? Und irgendwie macht er noch so einen galanten Schritt zurück: Elgato, ne? Benzema. <lacht> also da, da stimmt ja auch die, die B-Note, ist ja auch ein absoluter Traum. Der Abschluss todsicher wirklich die pure Weltklasse, ohne dass du ja wirklich irgendwie eine, eine top torschance kreiert hättest, mhm. sondern dass es wirklich die individuelle Klasse des Stürmers, die den Unterschied ausgemacht mhm. hat in dem Spiel. Auf der anderen Seite gab es gar keinen ja. und auf der einen Seite bei den Blancos gibt es eben einen, der aus nicht mal einer Halbchance mit purer Weltklasse mhm. ein Tor macht und das war im Endeffekt der Unterschied und so gewinnst du dann halt ein schweres Auswärtsspiel. Ja, das. Also, ich wollte unbedingt dieses Tor noch mal loben, weil wow, mhm. könnte ich mir den ganzen Tag ansehen. Auch mit Wein im Auge natürlich, ja. aber man
0: muss ja, ne? Man muss ja zugeben, dass das wirklich ein Traumtor ist, ja. das. Typisch Benzema ist für mich. weinendes Auge für dich ja auch, weil du unentschieden getippt hattest. Und da hatte ich mich nach dem Spiel schon gefreut von wegen, haha, <lacht> Alex hat nur 1-1 getippt, das sind wieder Punkte für mich. Und dann gucke ich bei den Tiki-Taka-Tipps, hä, ich hatte 1-1 eingetragen. Dabei weiß ja jeder, ich habe ja auch in der Instagram-Grafik stand bei mir, 2-1-Sieg, Real Madrid, im Warm-Up wo ich gefragt, habe ich ihn mal bei meiner Magnettafel hinten eingetragen, schön, 2-1-Sieg, Real Madrid. Ja, irgendwie... Stand da eine 1.1, habe ich irgendwie eine 1 zu viel eingetragen, keine Ahnung. Und da haben dann jetzt, ja, haben jetzt alle, glaube ich, eine Push-App, Push-Benachrichtigung bekommen, wer das zumindest auf seinem Handy hat, von wegen, oh, hier wurde noch ein Tipp nachträglich geändert. Ja, da habe ich den Alex bitte, bitte gebeten, doch ein, meinen eigentlichen 2 2.1-Tipp noch einzutragen. Also, falls sich jetzt jemand wundert, warum hier Nils Sonderbehandlung bekommt, nee, nee, äh, ich habe da nur einfach den Fehler gemacht und konnte ja beweisen, durch allein die Instagram-Grafik, die wir immer hochladen, dass ich 2.1 getippt hatte und auch ein Warm-up gesagt. Deswegen, seht es mir nach, auf diese zwei Punkte wollte ich nicht verzichten, weil ich auch äh, im, immer mehr Alex äh, Atem in meinem Nacken spüre. Jetzt sind es immer in vier, vier Punkte Abstand. Du holst langsam so, auf.
1: Wenn, wenn du vor mir landest mit einem oder zwei Punkte Vorsprung am, am Saisonende, dann werde ich hier ne, mich daran erinnern, äh. dass das nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Also, das, wenn, wenn dieses Spiel mhm. oder dieser Tipp ausschlaggebend ist dafür, dass du am Ende vor mir landest oder irgendwie weit oben landest, vielleicht gewinnst du ja das Ding, nee. dann hat das mindestens ein Geschmäckle und dann werde ich hier mit dem Tippkomitee
0: komitee beraten. <lacht> mit dem Tippkomitee, ja, den Vorjahres. Und dann, dem rein.
1: wird man mal sehen, ob man am grünen Tisch nicht mhm. das doch äh, mal ändert. Mal sehen. Also, es hat mindestens ein Geschmäckle. <lacht> Aber gut, lassen wir mal so stehen, mal schauen, wie sich lass mal so stehen, ja. das alles entwickelt.
0: Wir kommen noch zu einem Spiel, wo auch mal ausnahmsweise zwei Tore gefallen sind, wir kommen zum Tabellenletzten. Osasuna hat lange geführt äh, beim FC Elche und es sah mal wieder aus wie oh, Elche, Elche, Elche. Dort geht einfach nicht zusammen. Die versuchen irgendwie alles und können, ich sage mal, nicht so richtig gut. Ähm, Chimi Avila vorher das Tor gemacht, stand komplett frei bei der Flanke im Strafraum, hat auch noch wuchtig unter die Latte geknallt, also, ja, oh, nettes Ding. Ähm, Elche, wie gesagt, hat schon versucht mitzuspielen, aber die die können einfach kaum Gefahr entwickeln. Und was ist dann passiert? Es musste ein Neuer machen, der noch nicht viel Elche-Luft vielleicht geatmet hat. Also das war in dem Fall Sevilla-Leihgabe, José Carmona so, einer, den ich auf dem Schirm gehabt hätte für irgendwie die Breakthrough-Talente in dieser Saison. Der hat jetzt beim FC Sevilla zu Saisonbeginn gespielt, dann kam Navas zurück, deswegen seitdem nicht mehr viel gespielt. Wurde jetzt verliehen, wo ich mich gewundert habe, hä, zu den noch Konkurrenten, beide im Abstiegskampf verwickelt. Äh, Sevilla hat doch auch Bedarf. Sevilla hat keine eigenen Talente außer Carmona gehabt. Warum bleibt er nicht da? Ja, jetzt spielt er beim Tabellenletzten und irgendwie haut er da dann noch äh, einen schicken Schuss raus zum 1 zu 1. Also der dann Elche in dem Spiel zumindest noch einen Punkt gerettet hat. Aber wenn man auf die Tabelle schaut, ist es natürlich immer noch so wenig ihre Bilanz nach 18 Spieltagen. Sechs Punkte und das mit fünf Trainern. Auch wenn da zwei Interimstrainer dabei waren jetzt unter äh, Pablo Maschin, war es jetzt der zweite Punkt im vierten Spiel. Immer noch zu wenig. Die brauchen endlich mal ihren ersten Saisonsieg. Aber das, das war wieder... So schwach gegen Osasuna, auch wenn, sie, wenn, sie, wenn der Punkt Overall irgendwo in Ordnung geht, dass da wenig Hoffnung besteht, dass es das irgendwas noch wird. Und wenn man so auf die Statistiken schaut, sieglos nach acht, den ersten 18 Spieltagen, das gab es schon hier und da mal, aber noch keine Mannschaft konnte sich dann danach noch retten. Also alle sind da abgestiegen. Das ist ein klares Urteil, dass jetzt schon 11 Punkte Rückstand auf die Abstiegs äh, auf das rettende Ufer, äh, ohne Hoffnung, dass da noch was zusammengeht. Nach jetzt auch, wie gesagt, fünf Trainern.
1: Levante war die letzte Mannschaft, der das passiert ist, ne? So lange ja, auch. Wie war das bis zum 27. Spieltag, oder was? Aus der Erinnerung heraus? Wow. Dauert es damit. Also, ich glaube, es Sieg?
0: waren 27 Spiele, aber auch von der Vorsaison noch ein paar. Aber Ach so, dann, ja. ich glaube, also es ich waren schon auch 18 Spieltage. Ähm.
1: Ja, irgendwas hatte ich da mit der 27, ich weiß es nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall dauerte es sehr, sehr lange bis in die Rückrunde, glaube oh. ich, mit dem ersten Sieg. Ähm, von daher am Ende hatten sie ja dann sogar eine, quasi eine, eine passable Rückrundenbilanz und haben ja nur die Klasse nicht gehalten, weil sie <lacht> so ewig auf ihren ersten Sieg Ach, warten ja. mussten. Also Hoffnung hat man da nicht mehr viel bei el ja,
0: Es gibt auch einen Spieler, der auch so für diese Erfolglosigkeit steht, auch wenn der jetzt vielleicht nicht so viel dafür kann, aber es ist eben auch ein trauriger Rekord, den wir hier mal ähm, erwähnen müssen. Da geht es um den Spieler äh, Carlos Klerk. Das ist ein 30-jähriger Linksverteidiger, von dem vielleicht noch nicht so viele gehört haben. Der führt mittlerweile den Rekord in der Liga an und das mittlerweile deutlich mit den meisten in Folge. Äh, sieglosen Spielen in der La Liga geschieht. Hier steht mittlerweile bei 39 Spieltagen ohne Sieg, also am Stück, wo, wo er eingesetzt wurde. Jetzt am Wochenende wurde nur eingewechselt. Dass diese Serie hier ja schon seit zu, von 2021 bis heute damals, glaube ich, angefangen noch bei Levante und der bisherige Rekord, der ist von Jaime Romero, den hat er bis 2017 aufgestellt mit 31 Partien. Also da Klerk Spieltag für Spieltag äh, schraubt er diesen Rekord drauf. Der mit dem kann man scheinbar einfach nicht gewinnen. Da ist da irgendwie der der größte Pechvogel wahrscheinlich von allen. <lacht> Also ich, ja.
1: ich wollte gerade schon sagen, und wo hat er zuletzt gespielt, Just bei Levant? Also der <lacht> hat den, ihren Grottenrun mitgemacht, ja. diesen Negativ-Run, und jetzt bei Elche führt er das fort, der arme Kerl. Oh ja, der arme er tut Kerl. mir echt ein bisschen leid. Oh, ja. Also ich drücke Elche ab sofort die Daumen und vor allem Clerk, dass es endlich mal mit einem Sieg <lacht> klappt, demnächst. Zumindest Hoffen ein Sieg, ich, aber dann. Ähm, was lass was. mich mal gucken, ja. gegen, gegen wen spielen Sie denn als nächstes? Vielleicht geht da eigentlich was tabellarisch. Oh! in Sevilla jetzt, just hm. am äh, nächsten Spieltag La Ligas. Hm. Und dann zu Hause gegen Villarreal und dann hm. bei Real Madrid. Ja, stimmt. Ai, ai, ai. Kommen sie. <lacht> ai, ai, ai. Also das ist nicht so ganz so ein äh. leichtes Programm jetzt, die nächsten drei Spiele. Also ich fürchte, drei Spiele werden sie wohl noch warten müssen. <lacht> ja. ähm, mit oh, einem Sieg, vielleicht klappt es ja und dann. dann gegen, Trainer, äh, und dann kommt der sechste Trainer. Und dann kommt Espanyol, da würde was gehen. Dann kommt Betis, da hm. würde wieder nichts gehen. Auf Mallorca spielen sie dann, da würde es auch, auch nichts gehen. Hm. Dann vielleicht am 12. März gegen Valladolid. Hm das ist wieder ein Heimspiel, da müsstest du eigentlich gewinnen, aber dann bist du halt einfach schon ja. abgestiegen bis dahin. Ne? Also, ihr seht schon, von Elche kann man sich allmählich schon verabschieden.
0: Ja, okay. Wenig Tore in der Liga, außer in einem Einspiel gab es, da sind immerhin drei Tore gefallen und die innerhalb von zehn Minuten. Und wer sich, wer sich das jetzt anhört, gerade diese Worte von mir, denkt sich, oh, welche Mannschaft war das wohl? Wir hatten jetzt schon Barca und Real und Real-Solidat Betis hat man auch schon. Wer kann das noch sein? Eine Mannschaft mit drei Toren in zehn Minuten? Ja, es war Atletico es geht doch mal wieder, mal wieder, muss man sagen, hey, wenn Simeone seine Mann auch mal nach einer Führung machen lässt und es, weil sie weiter aufs nächste Tor gehen, natürlich angeführt von einem überragenden Anton Griesmann, geile Vorlage zum 1-0, was dann Morata auch ganz gut macht, Hermoso dann noch äh, nach, nach Standard, glaube ich, per Kopf zur Stelle gewesen, kann man auch mal schon zur Halbzeit mit 3-0 führen, also von der 18. bis zur 28. Minute sind die Tore gefallen, gegen ein schwaches Valladolid, das versucht hat, irgendwie mitzuspielen, aber dann defensiv auch viel zu schwach war und auch von Morata da bei seinem Tor locker <lacht> der Gegenspieler schön ins Leere gegrätscht und dann war Morata frei vom Torhüter, also das war von Valladolid nichts, aber wie gesagt, wenn Simeone seinen Mann mal machen lässt und nach einem 1-0 nicht gleich wieder hinten reinstellt und sagt, so, das, das müssen wir jetzt verteidigen, wir sind zu Hause, die drei Punkte haben wir sicher, kann es auch mal so kann es auch mal so gehen.
1: Stichwort Valladolid übrigens, äh, wenn man Elche ausklammert, sind sie die formschwächste Mannschaft der Ligas mit fünf Pleiten in Folge. Mhm. Ähm, das ist nicht so oder, oder zumindest Pflichtspiel-Niederlagen, also da ist das äh, Coppa aus gegen Alaves mit eingerechnet. Mhm. Da sind sie ja beim Zweitligisten mit 0-1 ausgeschieden, also auch nicht so prickelnd. Und dann 0-1 auf Mallorca, 0-1 gegen Rayo, mhm. gegen Real Madrid, erinnerst du dich, gab es das 0 zu 2 und jetzt eben äh, sang- und klanglos 0 zu 3 gegen Atletico. Also die haben ihre, ihre Form, die ja zwischenzeitlich ziemlich gut war, mhm. ähm, komplett eingebüßt. Also es gab ja äh, so einen Run, ich meine, Oktober, November rum, da hatten sie irgendwie von sechs Spielen oder so vier gewonnen und sind dann naja. irgendwie ins Mittelfeld geklettert. Irgendwie sowas war es. Also, ja. da war ich selber überrascht, dass die plötzlich da. Auch mit gutem ins Mittelfeld, Fußball Genau, da, da ins Mittelfeld klettern ja. und ich, äh, darunter war ein äh, 3 zu 2 in Retafel und ein 4 zu 1 gegen Celta. Also, Ergebnisse, die ich Ihnen ja normalerweise mhm. nie im Leben zutrauen würde. Also auch von der Höhe der Ergebnisse, nicht nur, dass es die Siege gab. Also sehr, sehr kurios und jetzt plötzlich völlig den Faden verloren. Also die waren wirklich gegen Atletico sehr, sehr schwach. Von daher, ja, man muss Atletico natürlich loben. Die haben ihren, ihre Hausaufgaben gemacht und da offensiv überzeugt. Aber der Gegner war auch sehr schwach. Also wirklich vor allem vom Anfang an körperlos. Das hat mich so, so überrascht. Wie leicht ist Atletico? viel. Klar, die waren dann spielfreudig und ähm, haben ja eine gewisse Klasse, wenn sie Simeone machen lässt. Mhm. Und die Aufstellung war ja ähm, erstaunlich offensiv, ja, ne? also von den Namen her. Mhm. Ähm, du hast mit Lemar gespielt, mit Griezmann, Morata, Correa und Lorente, der ja auch lieber nach vorne, ja, also ja, gut, stimmt. der rennt überall hin, ne? äh, äh, Hauptsache Rennen, ja. aber ähm, wenn du den von der Kette lässt, der macht ja auch schön Dampf. Also schön offensiv, spielfreudig waren sie, Griezmann mit der Hacke auf Morata, Morata dann Schlenker gemacht, aber du hast schon gesehen bei dem ersten Tor, dass da gar kein zweiter Verteidiger mhm. dran war. Also der erste Verteidiger wird von Morata ne, vernascht durch diese Schussfinte und da ist überhaupt kein zweiter Verteidiger in der Nähe, der ihn dann stören kann beim, beim Torabschluss mhm. und wir reden da von äh, keine Ahnung der wievielten Minute. 18. War ja, war ja gleich am Anfang genau 18. Wo du ja auch denkst, das Tor sah aus wie ein 4-0 in der 80. Ne, wo das Spiel mhm. schon rum ist und dann hängen die Köpfe, nee, das war das 1-0. Also das war sehr, sehr körperlos, auch beim 2-0. Ähm, mhm. Sehr, sehr körperlos von Valladolid, von daher Lob für Atletico ist angebracht, ja, aber hier war der Gegner einfach nicht auf
0: Augenhöhe. Ja. Der Gegner am Donnerstag von Atletico dürfte dann schon eher auf Augenhöhe sein. Da kommt es dann eben zum Derby in der Copa del Rey Donnerstag 21 Uhr. Das wird schick, da freuen wir uns drauf. Das erste Pokal-Derby seit dem Jahr 2015, also auch damals Carlo Ancelottis zweite Saison, damals mit positivem Ausgang für Atletico, aber nach Hin- und Rückspiel, wer sich erinnert, da gab es diese beiden Tore von Fernando Torres, sowohl in der ersten Minute als auch in der 46. Minute, also direkt immer nach Anpfiff mit einem 2-2 im wo sie sich dann ins in die nächste Runde gerettet haben. Ja, und jetzt da mal wieder ein spannendes Derby im Pokal. Das, da kitzelt es schon, da sage ich dann schon auch, da ist jetzt nichts mehr mit Pokalmodus, dass Real Madrid das ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt, wie vielleicht ein Villarreal oder sonst wo immer. Derby ist sowieso seine eigenen Gesetze und ich glaube da, wenn sie jetzt die Chance haben, auch ins Halbfinale einzusehen, dann gäbe es ja wiederhin ein Rückspiel. Ähm, jetzt ist es nur eine Partie im Bernabeu, das kannst du gewinnen mit dieser extra Motivation auch nach den Szenen, die wir noch in Erinnerung haben von dem letzten Derby im Civitas Metropolitano, äh, Vinicius tanzt und so weiter. Ähm, glaube ich, könnte dürftet ihr das nicht verpassen. Also da bin ich sehr gespannt drauf, dass Real Madrid da eben auch weiter in die Spur findet und Atletico ist ja auch so ein bisschen eine achterbahn -Saison. Nicht jedes Spiel ist so führt zu drei Toren, wie jetzt gegen Valladolid, aber auch die werden natürlich, glaube ich, durchaus motiviert werden von Diego Simeone.
1: Ja, das zweite so ähm, dieser Pokalrunde, das glaube ich, als neutraler Fan muss dir das ansehen. Also du hast Mittwoch Barça Real Sociedad und Donnerstag Real Madrid Atletico gibt schlechtere Wege unter der Woche ein bisschen Fußball zu schauen. Und ich glaube, wir werden da wirklich auch ein tolles Spiel bekommen für Real Madrid übrigens. War ja direkt das erste Los, das ja. gezogen wurde. Ne? Sofort Real und dann sofort Atletico wow. in, der, in der Auslosung. Klar kann es eigentlich nicht bitterer laufen vom, von der Auslosung her. Also gut, du hast dein Heimspiel, aber sehr ungern spielst du natürlich gegen Atletico ja. grundsätzlich. Aber ich glaube, das ist gar nicht so ein super Nachteil für Real Madrid. Vom Mindset her ist das, glaube ich, schon positiv, mhm. dass du das Derby bekommst. Viel schlimmer ist es und du sagst das ja auch jede Woche, immer vor der, vor der Copa, sind diese Auswärtsspiele gegen kleinere Mannschaften, die von Real dann auf die ja. leichte Schulter genommen werden. Also nicht mal nur Drittligisten, sondern ich glaube in dem Fall, wenn sie jetzt auswärts bei Osasuna ja, spielen genau. würden, glaube ich, wäre das viel, viel unbequemer für Real Madrid, mhm. weil die, die sich dann denken, ja, mhm. so eine graue Maus und äh, mhm. wird schon irgendwie klappen. Ja, genau. und dann gehen sie damit 80 Prozent rein und Osasuna, die überrennen dich, ne, ja. die, die Pamplonaer Stiere, <lacht> ähm, die spielen ja auch gerne so, und das wäre, glaube ich, ein viel, viel unbequemeres Spiel für Real Madrid als ein Heimspiel gegen Atletico, wo die Mannschaft fokussiert ist, wo sie scharf sind, wo du auch einen gewissen Stolz hast, weil es dieser mhm. ähm, dieses Derby eben ist, wo du sofort weißt, oh, das ist ein Top-Gegner, da können wir nicht Larifari spielen, mhm. das, das nehmen wir nicht auf die leichte Schulter. Deswegen glaube ich, so schwer das los ist auf dem Papier, ist das nicht von Nachteil unbedingt für Real Madrid.
0: Ja, ja nehme ich schon auch. Also Sassuna hätte ich drauf verzichten, ich würde auch nicht nochmal nach Bilbao, weil irgendwie Bilbao in der Liga ist was anderes als Bilbao in dem Pokalwettbewerb, von dem her es passt schon so, es ist sehr attraktiv und ohnehin das erste Pokalspiel im Benabio seit 2020, seit dieser 3-4-Niederlage gegen Real Sociedad dadurch, dass es keine Rückspiele mehr gibt, hat Real da jetzt öfter mal auswärts irgendwo. <lacht> dann eben ausgeschieden, wie auch in Bilbao letztes Jahr. Aber das wird man ernst nehmen, das wird spannend. Ich glaube, bei Atletico fällt jetzt Marcos Llorente kurzfristig aus. Schade. Bei Real könnte ein churmeni fit werden, könnte auch Cavajal fit werden. Ähm, Alaba wird dann wohl erst gegen Real Sociedad, wenn überhaupt, zurück sein. Dann ist Vazquez, dauert noch länger. Eden Hazard ist auch kurzfristig ausgefallen. Am Wochenende hat natürlich sehr gefehlt. Ähm, der,
1: der, der fällt auch aus, wenn er nicht ausfällt. Ja, im, im
0: Training Knöchel verstauchen kann passieren, aber es passt halt irgendwie in das Bild. das. Naja, ähm, Also da sind wir gespannt, Donnerstag, was tippst du denn? Wer kommt weiter, um mal so ein bisschen Richtung Prognosen zu gehen? Ich sage natürlich, Real Madrid kommt weiter mit dann irgendwie auch. Ich habe 2-0 getippt, also ähnlich. Man geht einzelnen in Führung, muss dann wieder sehr viel leiden und dann kommt am Ende noch ein Konter, sodass es da ein zweites Tor noch gibt.
1: Ja, das Problem so ein bisschen ist ja, dass es zuletzt immer auf die Mütze gab für Atletico. Ähm, oder sehr oft. Mhm. Ähm, also das letzte Heimspiel in der Liga hatten sie ja 1-2 verloren.
0: Moment, stimmt das überhaupt? Das letzte in der Liga haben sie verloren. Ja, ja 1-2
1: verloren. Davor gab es ja dieses 1-0, aber da ja, war er glaube ich schon Meister. Genau. Ne? Ähm, also das hatten sie gewonnen, mhm. aber da ging es um wenig und davor... Äh, 02 bei Real Madrid 1-1 zu Hause, 02 bei Real Madrid 0-1 bei Real Madrid, 1-4 bei Real Madrid 0-0 zu Hause, so das sind die letzten Ergebnisse, also du siehst schon äh, 1-3 zu 3 zu Hause, 0-0 bei Real Madrid, so da, um das zu komplizieren, das äh, komplettieren, das ging jetzt bis äh, 2018 zurück. Mhm. Also, siehst schon, der Lauf von Atletico ist nicht sonderlich prickelnd. Und wie gesagt, dieses 1 0, da ging es einfach um wenig. Da hat er in Madrid keinen Bock gehabt auf diese Ich Weiß ich noch,
0: wie Casemiro auf der Bank gelacht hat mit Anschlägen. Ähm, so, ha,
1: so lustig. Ähm, ja. Und deswegen ne, fällt es mir dann schon schwer, auswärts im Bernabeu, also aus atletico sich da zu sagen, Atletico kommt weiter. Zuletzt ist das einfach der, der Angstgegner, mhm. der Roji Blancos. Ähm, aber dadurch, dass es Pokal ist, hoffentlich machen Sie sich ein bisschen frei von diesem schlechten Run in La Liga. Denn der Pokal hat halt seine eigenen Gesetze häufig. Das ist nicht nur in Deutschland so. Man kann das nicht immer erklären, was im Pokal passiert. Vielleicht können Sie sich davon ein bisschen frei machen und dadurch, dass ein anderer Wettbewerb ist, da äh, real ein bisschen ärgern. Also ich persönlich würde mich äh, freuen, wenn es in die Verlängerung geht. Einfach mhm. mal ein knackiges Fußballspiel. Mhm. Ähm, schöne Unterhaltung, gut, dir wird's nicht gefallen, weil er musste länger arbeiten, ja. weiß ich alles, aber ähm, ich aus neutraler Sicht, nach 90 Minuten tippe ich mal unentschieden. Ja. Um, und dann äh, wahrscheinlich doch eher Real Madrid. Ja. Weil es ist halt dann doch auch das BNR Bio und, äh, ja, und es ist halt doch Atletico. Ja,
0: aber so viel hat Real dann auch nicht mehr auf der Bank vielleicht, wenn es irgendwie drum geht, die letzten... Die ja. Aber wie
1: hier. gesagt, jetzt hier das, das 3-0 gegen Valladolid, das vor allem spielerisch, also die Art und Weise hat mhm. mir gefallen. Das sollte ähm, den Roji Blancos ein bisschen Mut machen. Griezmann ist super gut drauf. Ja. Ähm, seitdem er fe fest verpflichtet wurde Ist er befreit und tut einfach Dieser Mannschaft sehr sehr gut mhm. Und ist aktuell in Topform ähm, Hat mir bei der WM schon gefallen Bei Atletico hat er natürlich noch mehr Freiheiten mhm. vorne Weil er so hängende Spitze spielt und machen kann Was er will äh, optimalerweise natürlich Da ist er gut in Form Von daher traue ich da Atletico Mindestens ein Türchen zu ja. Und nochmal, sportlich, spielerisch war Real Madrid zuletzt sehr anfällig, von daher das könnte eng werden. Also ich verlängere. Verlängerung. Klar,
0: Real Madrid ist noch nicht zurück, die Abwehrprobleme sind immer noch da und wenn weiter Militao und Rüdiger, die haben immer noch keine ideale Chemie, auch wenn das jetzt in Bilbao ein bisschen besser aussah. Also das, da kann Atletico natürlich Real Madrid wehtut und speziell Atleti hat ja jetzt auch einen neuen Mittelstürmer oder einen Morata-Backup, weil Memphis ist jetzt da, wir hatten im letzten Podcast ihn ja schon angepriesen und dann ist es passiert, du musst jetzt nur noch mal sagen, wie war jetzt Carrasco mit dabei oder dass das war nur diese was 3 Millionen Ablöse und was konnte das Kaufoption da oder Kaufoption ist es nur. Ja,
1: 3 äh, Millionen Ablöse für Memphis, ich glaube, plus eine Million optional. Ich weiß nicht, ob das die Champions League Quali ist Aha. oder so, könnte ich mir gut vorstellen. Und dann haben sie sich einfach eine Kaufoption gesichert für Carrasco, die mhm. wahrscheinlich fest ist. Die wurde nicht genannt von Barca, mhm. aber in der Pressemitteilung stand, sie haben eine optionale Kaufoption. Im mhm. Sommer berichtet wurde, roundabout 15 mhm. Millionen soll die betragen, also zwischen 15 und 20 wahrscheinlich. Was dann immerhin ein fairer Preis mhm. wäre, sollte man ihn verpflichten wollen. Weiß man aber noch nicht. Xavi hat selbst gesagt, ja, wir gucken mal, wo wir im Sommer stehen, mhm. wo Bedarf ist, ähm, wie wir finanziell stehen. Ne? Thema Salary Cap, das ist ja auch immer mhm. die, die Thematik in La Liga. Ähm, und dann, wie die Saison war, und dann überlegen sie, ob sie ihn brauchen oder nicht. Also ob sie von dieser Kaufoption, die sie aber haben, Gebrauch machen. Kaufoptionen so den Spieler, nicht.
0: den du noch nicht hast dachte, sowas gibt es nur bei Spielen, die du dir ausleistest also, wow. Kur Kurios, ja, ja aber
1: scheinbar, also verhandeln kannst du ja, was du willst, mhm. ne? wenn du da sagst, hier, für, wir Gentleman Agreement, wir können ihn für einen 15er kaufen im Sommer, dafür mhm. machen wir Memphis ein paar Millionen hin günstiger. Mhm. Ja, mein Gott, ähm, also ja, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass er zwingend bei Barca landet, weil eigentlich haben sie ja mhm. so Bedarf nicht auf dem Flügel, also zumindest äh, überzeugen jetzt zwar nicht alle, also Ferran und Anzo, mhm. ähm, Ne, tun sich da nicht schwer, auch raffinia überzeugt nicht immer, aber zumindest haben sie genug Personal, also sie bräuchten ja eigentlich, ja. wenn man ehrlich ist, ein Backup für Lewandowski, ja. dass der mit seinen Was35 nicht mhm. jedes Spiel durchspielen muss, was er natürlich körperlich kann und so, aber es ist ja nicht gesund, es mhm. ist ja nicht normal. Also eigentlich bräuchte es der eher, wie ich finde, einen, einen Mittelstürmer-Backup ähm, und nicht zwingend nochmal einen Flügelstürmer. Ja. Aber so vom Typus her, auch wenn er natürlich launisch ist, Carrasco, aber das Talent hat er halt schon. Mhm. Also er hat ja spielerisch bringt er ja schon viel mit, was Schavi was grundsätzlich gefällt, ne? eine Grundschnelligkeit und ein 1 gegen 1, ähm, also eine gewisse Dribbelstärke, er hat er ja auch gegen Barca glaube ich neulich getroffen, vor ein, zwei Jahren oder so. Ähm, also spielerisch wäre jetzt das so schlecht nicht, hm. so als Ergänzung, aber notwendig ist es jetzt auch nicht unbedingt.
0: Hm, okay. Okay. um was haben wir noch in der Kuppa? Ist ja kurios, dass es drei verschiedene Anstoßzeiten gibt bei diesen vier Spielen. Einmal 20 Uhr, zweimal 21 Uhr und dann am Mittwoch ein 22 Uhr Spiel. Und wenn ich so auf Osasuna, Sevilla gucke, das riecht doch auch schon nach Verlängerung Elfmeterschießen. Wie gesagt, vorige Runde Osasuna im Elfmeterschießen gegen Betis weitergekommen. Äh, Sevilla jetzt auch nicht so mega in Form. Also warum macht man das Spiel um 22 Uhr? Damit Spot Digital nicht irgendwie wieder zwei Spiele parallel übertragen muss in der Konferenz, was er gegen bei Real und Klaasar ziemlich schief gelaufen ist. Äh, ja. Ich habe mehr gesehen vom Barca als von Real, aber gut. Ja.
1: Was ist das für eine Uhrzeit, ne? Ja, um, also hm. im Sommer, wenn jetzt August wäre, dann sagen wir, ja gut, hm. Temperaturen und so, wobei in Navarra da oben so heiß ist, ist es da ja, ja glaube ja, ich, eben. gar nicht, ne? Ähm, also, ja, kann man nicht verstehen, hm. braucht man nicht verstehen, gibt es auch nichts zu verstehen, weil das ist einfach La Liga oder das, der äh, RFEF, genau, also. Der spanische ja. DFB. Gehupft wie gedupft, ne? ja. Also ist ja, mein Gott, die einen sind genauso komisch wie die anderen ja, und wollen die ähm, egal cool, welche. Ja. Genau, egal wer das veranstaltet. Also warum zu 20 Uhr, kann dir niemand erklären. Ja. Weiß man nicht. Ist einfach scheiße für, für die arbeitenden Kollegen, ja. ne? Grundsätzlich.
0: Und das sowieso auch für Fans natürlich und so. Aber Osasuna könnte doch da auch für irgendwie Überraschung sorgen und irgendwie Sevilla rauswerfen, wenn sie da auch wieder mauern und dann irgendwie auf ihre wenigen Chancen lauern, Chimia wieder vorne. Um, ja, könnte das ja vor allem das wenn das
1: sie geben. giftig sind oder Ende. Mhm. Ähm, also da geht da geht was. Ich ich würde auch sagen, vom Gefühl her könnte ich mir vorstellen, dass Osasuna... Es gibt ja leider kein, Überra kein Überraschungsteam so richtig in dieser Pokalsaison. Also zumindest keiner aus der zweiten mhm. Liga hat es geschafft und du hast es ja angesprochen, die ganzen Traditionsteams sind ja im Viertelfinale, die ganzen Top-Teams mhm. plus Osasuna... Ähm, also die Überraschung, wie Mirandes zum Beispiel, ne, der als Zweitligist ähm, bis zum Halbfinale war, war das vorletztes Jahr? Da? Ich glaube Jetzt. vorletztes war. Ja, es. Zwei, ähm, das ist ein bisschen schade, dass es das ja. nicht gab in der Saison, aber Osasuna kann da zumindest als Überraschungsteam mhm. für Voror sorgen und ich würde ihnen zutrauen, dadurch, dass sie das Heimspiel haben und da tausendprozentig giftig und gallig drauf sein werden, mhm. dass es sich am Ende vielleicht knapp. Ja. durchsetzen gegen Sevilla
0: und dann ins Halbfinale einziehen. Also ich würde es ich ihnen wünschen, ja. muss ich ehrlich sagen. Osasuna hatte jetzt gegen Elche vielleicht auch nicht ganz so anstrengendes Spiel äh, wie, wie Sevilla gegen Cardis, die ja lange drücken mussten und hoffen mussten, dass noch das Tor fällt und Osasuna halt dann eher später den Ausgleich kassiert, aber ist jetzt auch nicht so die Schande. Also da sind wir mal gespannt. Dann haben wir noch am Donnerstag Valencia gegen den Athletic Club. Das war ja letztes Jahr schon das Halbfinale, wo dann Valencia erst in Bilbao bestanden hat, nachdem Bilbao ja sowohl Bas als auch Real dort rausgeworfen hat. Und dann im Mestaya hat es Valencia gerichtet, also da bin ich sehr gespannt drauf, ob da eben Gattuso äh, die Mannschaft wieder ja, richtig einstellen kann, die natürlich auch aktuell nicht gut drauf sind, nicht nur dank Supercoppa aus gegen Real Madrid und so weiter, hatten jetzt am Wochenende, ähm, wo waren sie denn noch? Ach, sie sind ja nee, heute Montag Spiel. erst.
1: Ich wollte ja gerade sagen, ich wollte mich gerade beschweren über den Spielplan, Stimmt. weil die jetzt am Montag spielen ah. müssen und dann am Donnerstag ah. in der Coppa wieder. Da aus Valencia-Sicht würde ich doch auch sagen, warum mhm. gebt denn ihr mir nicht einfach am Sonntag ein Spiel? Mhm. Also ne? ja. mach doch einfach das Valencia-Heimspiel am Sonntag in irgendeinem der Timeslots. Warum den Montag, wenn die am Donnerstag wieder in der Coppa sind? Und das ist ja das Viertelfinale. Da sind ja nur noch acht Teams dabei. Dann kannst du doch einem der acht Teams... Äh, dann nicht das Montagsspiel geben. Das ist einfach wieder scheiße terminiert. Also das ist für mich ein Wettbewerbsnachteil ja. für Valencia ja ähm, Finde ich nicht finde Ich nicht okay
0: habe gerade meinen Tipp abgecheckt. Ich habe schon auf Patzer getippt. 1-1 gegen Almaria. Ich glaube, da gehe ich jetzt nicht noch auf Almaria-Sieg oder so, aber das, das riecht schon mal nach Pazza heute Abend, 21 Uhr. Valencia gegen Almaria. Ja, und dann haben wir Barca gegen Real Sociedad. Kommt, geht schon Barca weiter, wie gesagt. Zu Hause, glaube ich, ist das meist eine eindeutige Sache. Und dadurch, dass ja Lewandowski Pause hatte, jetzt kommt er wieder zurück, dann kann er sich am Wochenende wieder die Füße hochlegen. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Spricht das doch eher dafür, wenn auch noch Merino ausfallen sollte, wirklich.
1: Wobei für ihn das ja sehr ungewohnt ist, weil er bei den Bayern ja auch fast nie pausiert mhm. hat. Ne? Also der kennt das ja eigentlich ja. gar nicht, dass er nur einmal die Woche spielen muss, so <lacht> wirklich. Und vor allem nicht dann, also ne, vom Rhythmus her, glaube ich, passt ihm das gar nicht. Mhm. Wenn man ihn fragen würde, der würde jedes Spiel spielen wollen und der würde so Messi-mäßig, ich glaube, das würde ihm gar nicht gefallen. Hier mal nur 30 Minuten und da mal 60 und dann wieder ausgewechselt werden mhm. und da wieder rotieren und schonen. Ich glaube, das, das taugt ihm gar nicht vom Rhythmus her. Ähm, rostet er da eher ein? Also der braucht da, glaube ich, eher den, den konstanten Wettbewerb, von daher mal sehen. Mhm. Ähm, aber es wird knackig. Also ich tippe mal 3-2 mit, mit, mit Das klingt schön. Mit Wunschdenken natürlich, aber ich glaube, das wird ein unterhaltsames Spiel.
0: Ja, ich glaube, ich gehe mit einem 2-1 oder so. So viele Gegentore kassiert dann Laria auch nicht. Aber mal schauen, mal schauen. Pokal ist was anderes. Da sind dann alle me mega motiviert. All right, dann haben wir doch schon wieder viel thematisiert heute von helikopter -Invasion in Afrika. Mitleid für Carlos Clerc. Ähm, war da einiges dabei jetzt weiß ich nicht sonst haben wir jetzt glaube ich nichts mehr zum Abschluss dann sind wir ja mal unter der Stunde und das fast deutlich ja auch schön muss auch mal sein ja, ne muss auch mal sein muss auch mal sein ja, gut ja dann sehen wir, schauen wir am Mittwoch und am Donnerstag Copa del Rey, am Wochenende geht es natürlich in La Liga weiter, unter anderem mit Real Madrid gegen Real Sociedad, äh, was haben wir noch, Barça ist in Girona, Atletico muss zu Osasuna, aha, aha, schauen wir mal, Sevilla gegen Elche, ja, <lacht> viel Glück Carlos Klerk, dass der Rekord nicht weiter ausgebaut wird, aber... <lacht> Das wird schwierig. Okay, Leute, dann euch mal eine schöne Woche. Danke fürs Einschalten wie immer. Vielen Dank an die über 150 Patreons, die wir haben. Zuletzt kam ja da der Mike dazu. Und ja, auf, auf eine gute Pokalwoche. Spannende Spiele. Möge eine bessere weiterkommen und so weiter.
1: Schöne Woche. Bis dann. Ey. Ciao, ciao. Ciao, ciao.